0: Die seltsame Frau im Fenster. Sie sitzt also einfach nur da? Fragte ich. Und du starrst sie an wie irgendein Creep? Nein, so ist es nicht. Es ist als, ob sie will, dass man sie ansieht. Verstehst du? grinste Reggie. Sie zeigt ihre Beine. Ihr weißes kleines Höschen. Sie schüttelt ihr rotes Haar. »Das macht dich aber nicht weniger unheimlich.« »Sie weiß, dass ich da bin.« »Letztes Mal hat sie mich sogar angelächelt.« »Sie hat dich angelächelt,« spottete ich. »Eine menschliche Frau hat dich angelächelt.« »Dich, Reggie. Ich werde viel öfter angelächelt als du,« stichelte er. »Und ich schwöre, sie hat mich angelächelt.« »Ich sag's dir, ich bin verliebt.« »Hat Tinder bei dir nicht funktioniert?« Bring dich selbst, Superlikes nicht weiter. Wenn ich die Wahl hätte zwischen einer heißen Frau, die mich alle zwei Wochen von einem Fenster aus anlächelt, oder einem Match, das kein Bot auf dem tinder ist, würde ich mich in zehn von zehn Fällen für das Fenstermädchen entscheiden. Darauf trinke ich. Und das taten wir auch. Sechs Shots Tequila und eine Partie Billard später verabschiedeten wir uns. Dann verschwand er. Eines Tages war er einfach weg. Keine Nachrichten, keine Logins, keine Verabschiedungen, keine Zeugen, kein Hinweis darauf, dass er irgendwohin abgehauen war. Es gab Gerüchte, dass er angegriffen worden war. Es gab Nachrichten über eine aufstrebende, maskierte Bande, die eine Nachbarstadt belästigte, aber nichts davon wurde bestätigt. Die Polizei leistete gute Arbeit, um die üblichen Verdächtigen zu ermitteln, Aber es kam nichts dabei heraus. Es gab sogar Suchtrupps, die sich auf dem alten Campingplatz umsahen. Es war die Rede davon, den See von einem Taucher untersuchen zu lassen, aber ich glaube nicht, dass sie das jemals getan haben. Natürlich gingen sie allen Hinweisen nach. Allen Hinweisen, bis auf die eine Sache, von der Reggie in der letzten Nacht, als ich ihn sah, geschwärmt hatte. Das hübsche Mädchen, das ihn von einem Fenster aus angelächelt hatte. Es war schwierig, etwas über sie herauszufinden. Dies ist eine große Stadt und Reggie hatte einen weiten Weg von der Arbeit nach Hause. Ich muss dieselbe Straße hundertmal hin und her gefahren sein. Ich muss denselben Weg hundertmal hin und her gefahren sein, um das Fenster zu finden, durch das er sie gesehen haben könnte. Aber er war nicht sehr genau. Es gab Wohnungen, Häuser, Mietwohnungen, Motels, hunderte von Fenstern entlang der ganzen Straße. Woher sollte ich wissen, in welches er geschaut hatte? Ich fing an, jeden Tag von der Arbeit aus Reggies Weg nach Hause zu nehmen, um herauszufinden, ob ich sehen konnte, was er sah. Das war zwar mühsam, aber so konnte ich mir ziemlich gut vorstellen, wo er suchen und was er tun würde. Es war nicht weit weg von meiner normalen Route und ich hatte nicht vor, es für immer zu tun, also sagte ich mir, dass ich es zumindest versuchen musste. Sechs Wochen nach seinem Verschwinden war ich bereit aufzugeben. Die Polizei hatte bereits aufgegeben. Der Fall war kalt geworden und es gab keine weiteren Spuren, denen man hätte nachgehen können. Eines Abends, als ich dieselbe verdammte Straße entlangfuhr, hielt ich an einem Laden an der Ecke an, um eine Cola zu kaufen. Als ich mit einer kalten Dose in der Abendbrise stand, kam mir ein Gedanke in den Sinn. Vielleicht war die Frau nicht nur jemand, den er zufällig sah. Vielleicht war es jemand, für den er einen Umweg machte. Jemand, der ein wenig von seinem üblichen Weg abwich. Jemand, den man vielleicht sieht, wenn man sich eine Cola holt. Gegenüber dem Laden an der Ecke, direkt über einem Buchladen, befand sich eine kleine Wohnung. Sie hatte eine breite Fensternische mit Blick auf die Straße. Dort saß jemand am Fenster. Sie war überhaupt nicht so, wie Reggie sie beschrieben hatte. Sie stellte nicht ihre Unterwäsche zur Schau oder fuchtelte mit ihrem Haar herum. Sie war eine junge Frau in den Zwanzigern, die sich in die Nische gekuschelt hatte und las. Sie trug eine große, alberne Brille und hatte langes, braunes Haar. Nicht rot, wie Reggie gesagt hatte. Auffallend grüne Augen, genau wie mein erster Schwarm in der Mittelschule. Trotzdem konnte ich nicht anders, als sie anzustarren. Das musste sie sein. Das war die Frau, von der Reggie gesprochen hatte. Und ich konnte verstehen, warum er sich in sie verliebt hatte. Es war fast unmöglich, es nicht zu tun. Ich muss fast fünf Minuten lang dort gestanden haben. Ich hatte die Absicht, die Adresse zu überprüfen, zu sehen, wer dort wohnte und alles über sie herauszufinden, was ich konnte. Und doch stand ich nur da und starrte, während sie vorsichtig die Seiten umblätterte. Sobald sich ihr Kopf in meine Richtung bewegte, schaute ich weg und eilte zu meinem Auto zurück. Es war mir peinlich, Gelinde gesagt. Ich konnte sie immer noch im Rückspiegel sehen, als ich mich wieder auf die Straße begab. Ich würde am nächsten Tag mit ihr reden. Oder vielleicht am Tag danach. Wann immer ich den Mut aufbringen konnte, wollte ich ein bisschen mehr über sie herausfinden. Ein paar Dinge habe ich schon herausgefunden. Die Eckwohnung war nicht vermietet, sie gehörte also jemandem. Sie war in den letzten etwa 20 Jahren nicht verkauft worden, also wohnte derjenige, dem sie gehörte, schon eine Weile dort. Es war eines der älteren Häuser in der Stadt und es gab Bilder davon aus den 60er Jahren, sogar die gleichen Ziegelsteine, nur leicht von der Sonne verblasst. Am folgenden Wochenende ging ich tagsüber wieder dorthin. Diesmal war das Fenster leer. Ich nahm mir die Zeit, einfach herumzulaufen und mir den Ort anzuschauen, um zu sehen, ob ich einen Namen herausfinden konnte. Ich nahm mir die Zeit, um den Buchladen unter der Wohnung zu besuchen. Es war ein alter, verstaubter Laden, den ich schon seit Jahren kannte, in dem ich aber noch nie etwas gekauft hatte. Er wurde von zwei älteren Männern geführt, die sich in einem der Hinterzimmer über irgendeinen Unsinn zankten. Als ich eintrat und die Glocke läutete sah ich ihre beiden Köpfe herausschauen. Guten Tag, rief ich aus. Sind Sie, ähm, äh, sind Sie die Besitzer dieses Ladens? Sie sahen sich an, hielten inne und seufzten unisono. Einer von ihnen, derjenige ohne langen Bart, kam auf mich zu. Suchen Sie etwas Bestimmtes, fragte er. Es geht um, ähm, die Wohnung über Ihnen... »Ich weiß nicht, ob Sie...« Sie rollten beide mit den Augen. Der Mann im Hintergrund schüttelte den Kopf und ging zurück zu seinem Computer. »Es tut mir leid. Da können wir Ihnen nicht helfen,« seufzte der bartlose alte Mann. »Die Damen in dem Apartment, haben Sie schon mal mit ihr gesprochen? Ich wäre Ihnen für alles dankbar, was Sie wissen. Ich habe Sie nicht einmal gesehen, tut mir leid.« Mein Partner hat mir erzählt, dass er einmal ihren Bruder gesehen hat Aus dem Hinterzimmer hörte ich ein jubelndes Ganz genau Ich hatte das Gefühl, dass sie diese Diskussion schon ein paar Mal geführt hatten Es tut mir leid, sie bleiben unter sich Wir wollen sie nicht stören Waren sie denn noch nie hier unten? Haben sie nie etwas gekauft? Ich habe sie lesen sehen Könnte sein, nickte er Aber nicht, dass ich wüsste »Ich frage ja auch nicht jeden Kunden, wo er wohnt. Vielleicht sollten wir damit anfangen.« Er zuckte entschuldigend mit den Schultern und kehrte an den Tresen zurück. Ich bedankte mich, winkte und ging. Ich fragte in der Nachbarschaft herum. Zufällige Leute auf der Straße, Passanten, die sich in der Gegend auszukennen schienen. Einmal rief ich einer halbnackten Frau zu, die in ihrem Garten ein Sonnenbad nahm. Ich sprach mit etwa einem Dutzend Menschen. Und niemand konnte etwas eindeutig über die Frau sagen, die über dem Buchladen wohnte. Einige behaupteten, sie lebe allein. Andere sagten, sie lebe mit ihrem Bruder zusammen. Einige dachten, es sei ihr Vater oder ihr Ehemann. Aber es war klar, dass sie nicht allein lebte. Ein Mann behauptete, er habe dort oben eine ältere Frau herumlaufen sehen. Also war es vielleicht eine ganze Familie. Andererseits schienen sie kein Auto zu haben und niemand hatte sie weggehen sehen ich hatte ein komisches Gefühl bei dem Mädchen, das dort wohnte es war keine große Wohnung also konnte ich mir nicht vorstellen dass so viele Leute dort lebten ein oder zwei sicher aber drei, vier unmöglich ich beschloss die Sache selbst in die Hand zu nehmen es dauerte eine ganze Weile bis ich den Mut aufbrachte aber dann ging ich die Treppe hinauf zur Wohnungstür Auf der Tür stand nur der Name Moray, seltsamer Familienname. Ich stand eine ganze Minute lang vor ihrer Tür, bevor ich klopfte. Hätte ich gewusst, dass sie nicht zu Hause war, hätte ich mir nicht die Mühe gemacht. Ich klopfte noch zwei weitere Male, aber niemand antwortete. Stattdessen stand ich einfach da wie ein Idiot. Wenn ich Papier gehabt hätte, hätte ich einen Zettel hinterlassen. Ich habe mir allerdings gemerkt dass die beiden anderen Wohnungen im selben Stockwerk leer waren. Seltsam. Ich fing an, regelmäßig in diese Straße zu gehen, einmal am Tag, und wartete darauf, dass sie wieder im Fenster auftauchte. Jeden Tag, manchmal sogar mehr als einmal, ging ich an dieser Straße vorbei. Ich begann mich zu fragen, ob ich das immer noch tat, um herauszufinden, was mit Reggie passiert war, oder ob ich wirklich an der Frau interessiert war, die ich im Fenster gesehen hatte. Vielleicht war es nicht einmal dieselbe Person. Schließlich sah sie überhaupt nicht aus, wie die Frau die Reggie beschrieben hatte. Es dauerte zwei Wochen, in denen ich täglich aufmerksam hinschaute, bis ich sie endlich wieder sah. Aber als ich sie sah, hatte ich fast einen Unfall. Ich trat auf die Bremse und erschreckte den Fahrer hinter mir. Ich parkte vor dem Laden an der Ecke, und stand einfach mitten auf der dunklen Straße und starrte sie an. Es war die gleiche Frau, dasselbe braune Haar, ein anderes Buch, wie es aussah, und sie hatte sich in eine Decke eingekuschelt. Neben ihr stand eine Tasse mit etwas Warmem, wodurch die Innenseite des Fensters beschlug. Ich konnte diese smaragdgrünen Augen die ganze Straße entlang sehen. Sie war wunderschön, In einem Moment der Dummheit winkte ich ihr zu. Ich konnte nicht anders. Zu meiner Überraschung drehte sie sich zu mir um. Sie legte ihr Buch weg, legte den Kopf schief und begegnete meinem Blick. Sie sah gelangweilt aus, sogar frustriert. Da stand ich nun ein random Mann auf der Straße, und winkte einer jungen Frau in der Privatsphäre ihres Hauses zu. Ich war ein Vollidiot. Dann lächelte sie mich an und ich verliebte mich. Dieses warme, echte Gefühl, sie schien so glücklich mich zu sehen. Es schien, als könne sie es kaum erwarten, mich kennenzulernen. Das konnte ich sehen. Ich musste zu ihr gehen. Ich rannte über den Parkplatz, überquerte die Straße und ging um die Rückseite des Gebäudes herum. Doch als ich meine Hand auf die Tür des Wohnkomplexes legte, spürte ich einen winzigen Wassertropfen auf meinem Handrücken. Einen Moment lang hielt ich inne, gerade lang genug, um nachzudenken. Als aus dem einen Tropfen hundert wurden, riss ich mich los. Das war zu seltsam. Ich bin kein schlecht aussehender Mann, aber über die Straße zu rennen, um an die Tür einer Fremden zu klopfen. Das bin ich einfach nicht. Ich war nicht ich selbst. Vielleicht war das Gleiche mit Reggie passiert. Ich wischte mir den Regen aus dem Gesicht und ging hinein. Beim letzten Mal hatte ich nicht einmal die seltsamen blauen Netzsäcke für Müll bemerkt, die sich in einer Ecke des Fluss stapelten. Dieses Mal fühlte ich mich etwas aufmerksamer. Aber ich ging immer noch die Treppe hinauf und klopfte immer noch an die Tür nicht nur um ein hübsches Gesicht zu sehen sondern um Fragen zu stellen diesmal war sie zu Hause ich klopfte dreimal mit Nachdruck komm herein sagte eine sanfte Stimme ich äh, möchte ihnen nur ein paar Fragen stellen sagte ich über einen Freund von mir Komm herein, wiederholte die Stimme. Ich atmete tief ein und betastete die Türklinke. Sie war offen. Das war nicht richtig. Eine einsame Frau, die einen fremden Mann in ihre Wohnung lässt und das zu dieser Stunde. Sicher, dies war keine große Stadt, aber das war einfach merkwürdig. Sollte sie mich nicht wenigstens an der Tür abholen? Durch das Guckloch konnte ich einen Schein sehen. Sie war nicht in der Nähe der Tür. Sie hat nicht einmal rausgeschaut. Äh, würden Sie bitte kurz rauskommen? Fragte ich. Es wird nicht lange dauern. Komm herein. Tut mir leid, dass ich Sie störe. Es ist nur... Komm herein. Langsam drehte sich mir der Magen um. Und ein Schauer kroch mir über den Rücken. Ich ließ die Türklinke los und wich zurück. Tut mir leid. Können Sie mich hören? Ich glaube, die Tür... Komm herein. Oh, sie hat mich gehört. Unmöglich, dass sie das nicht getan hat. Hat sie sich über mich lustig gemacht? Ich muss mit ihnen reden. Ich komme nicht rein. Keine Antwort. Ein Schatten verdeckte plötzlich das Licht des Kucklochs. Jemand starrte mich an und ich hatte nicht einmal gehört, dass sie sich bewegte. Ich trat einen Schritt zurück und lehnte mich an die Wand gegenüber der Tür. Ich... ich sollte gehen, sagte ich. Ich bin nicht... Komm herein! Diesmal war die Stimme schärfer, eindringlich. Es war keine Einladung mehr. Es war eine Aufforderung. Ich spürte, wie mein Herz einen Schlag aussetzte und ich wich immer weiter von der Tür zurück. Als ich die Treppe erreichte, hörte ich ein mechanisches Geräusch. Ein Klicken. Ein Schloss. Ich spähte die Treppe hinunter. Ich konnte jemanden am Ausgang sehen. Einen Schatten, der die Tür von außen verriegelte. Reggie? Ich hatte keine Zeit zum Nachdenken, denn ich hörte ein knarrendes Geräusch. Die Haustür öffnete sich. Sie kam heraus. Und derjenige, der unten gewesen war, verschwand in der Nacht. Diesmal war die Stimme dunkel, sprudelnd, als ob jemand unter Wasser sprechen würde. Ich konnte nur einen kurzen Blick erhaschen, ihr wunderschönes braunes Haar, das ein seltsames Gesicht verbarg, schuppige Haut, die ihre Farbe veränderte, je nachdem, wie ich sie betrachtete, zu viele Augen, einige blau, einige braun, einige auffallend grün. Die Bestandteile der schönen Frau, die ich gesehen hatte, verstreut über etwas Falsches. Ich hätte sie ewig angestarrt, wenn ich nicht instinktiv zurückgewichen wäre. Ich verlor das Gleichgewicht, als ich den Rand der Treppe erreichte und stürzte rückwärts. Es fühlte sich wie ein Augenblick an, als wäre überhaupt keine Zeit vergangen. Plötzlich befand ich mich im Erdgeschoss und schaute die Treppe hinauf. Ich hatte Brellungen, mein Bein war verdreht. Hinter mir spürte ich die Haustür. Verschlossen. Komm, herein! hörte ich vom oberen Ende der Treppe. Komm, herein! Komm, herein! Komm, herein! Ein Gesicht lugte um die Ecke. Es stellte sich neu auf, machte sich hübsch. Es warf alte Zähne ab, um neue nachwachsen zu lassen. Kleine weiße Backenzähne tanzten die Treppe hinunter, nur um zu Staub zu werden. Ihr Haar wurde schwarz und ihre Haut mediterran gebräunt. Sie begann meiner ersten Freundin zu ähneln. Ich schloss die Augen, und wandte mich der Haustür zu. Ich hörte, wie ungeschickte Schritte hinter mir langsam die Treppe hinunterkamen, als ich gegen die Tür hämmerte. Ich schrie um Hilfe und zwang mich auf die Beine. Ein weiterer Schritt. Komm herein, komm herein! Ich schrie weiter um Hilfe. Ich hämmerte gegen das dicke Glas. Komm herein, komm rein. Plötzlich war da eine Wärme in meiner Nähe. Etwas war warm und einladend. Der Geruch von exotischem Fruchtschampoo. Etwas, das einer Hand ähnelte, griff nach mir. Es strich über meine Jacke. Dann trat jemand heraus. Einer der alten Männer aus dem Buchladen, der Bartlose. Sofort hörte ich die Schritte hinter mir die eilig die Treppe wieder hinaufging. Der alte Mann schloss die Tür auf, während ich aus dem Komplex krabbelte. Mein verdrehtes Bein konnte mich nicht stützen, also fiel ich flach auf den Bürgersteig und kroch rückwärts, weg von dem Ding, das ich gesehen und gerochen hatte. Der alte Mann sah verwirrt aus. Rufen Sie die Polizei! stammelte ich. Rufen Sie sie! Rufen Sie die Polizei, verdammt! Der alte Mann holte sein Telefon hervor und wählte die Notrufnummer. Er kniete sich neben mich und legte seine Hand auf meine Schulter. Geht es Ihnen gut? fragte er. Hat dieser Mann Ihnen etwas angetan? B- was? Der, der der Mann, dieser junge Mann bei der Treppe, hat er Ihnen wehgetan? Ich saß einfach auf dem Bürgersteig. Ich habe mich kaum bewegt, bis die Polizei kam. Ich erzählte ihnen, dass ich angegriffen worden war. Ich sagte ihnen, dass mit dem, der in der Moray-Wohnung wohnte, etwas nicht stimmte. Ich erzählte ihnen von Reggie, von dem Mädchen im Schaufenster. Ich muss wohl immer weiter geplappert haben, als sie mich zu ihrem Streifenwagen zurückbrachten. Der Besitzer des Buchladens sah mich nur entschuldigend an, winkte zum Abschied und gab einem der Beamten eine kurze Erklärung ab. Ich glaube nicht, dass wegen demjenigen, der in dieser Wohnung wohnt, irgendetwas getan wurde. Ich glaube, die Polizei hat nichts getan, nichts gefunden und es einfach als meine Hysterie abgetan. Je nachdem, welchen Beamten ich danach frage, erhalte ich unterschiedliche Aussagen. Einer sagt, dass dort niemand wohnt, ein anderer dass sie nicht in der Stadt sind. Einer behauptet, es sei eine Art Lagerraum. Keiner kann mir eine klare Antwort geben. Ich glaube, Reggie ist immer noch da draußen. Ich glaube, man hat ihm etwas angetan. Aber ich weiß nicht was. Ich glaube, er hat sich an das verloren, was in dieser Wohnung lebt. Und manchmal, bis zum heutigen Tag, gehe ich an dem Laden an der Ecke vorbei, um zu sehen, ob jemand in dem Fenster steht. Und manchmal ist da jemand.